0: Olá gente, tudo bom? Olá, tudo bem com todas? Eu sou a Dani.
1: Sou o Will.
0: E esse é o nosso Pop História. E aí é o último do ano, tá acabando, Jesus. Agora, agora é o último,
1: agora é o último real oficial. É <risos> Né? Ah. E, né? na verdade, para a gente falar o que? Sobre o que aconteceu durante todo esse ano A gente trouxe um convidado master especial que já participou aqui várias vezes Várias, várias vezes, vezes ele Que <risos> é o Cláudio Júnior Oi, Cláudio!
2: Oi, olha eu aqui de novo <risos> <risos> Terceira participação do Pop Stories, amo É,
1: tá praticamente já, como é que se diz? Como se fosse um dos integrantes já nós é três. Tipo,
2: é tipo aqueles no The Voice tem aqueles outros que ficam fazendo só uma participação sem ser os jurados que ficam na cadeira.
1: Sim. Não sei <risos> se aqui do
2: Brasil tem. Acho que tem também, né?
1: Que vai lá pra dar o um help. Meu Deus. Então, Cláudio, faça uma breve apresentação para quem não te conhece, pelo amor de, para quem não ouviu ainda, né, os outros episódios que você participou.
2: Para quem não ouviu os outros dois episódios dessa temporada que eu participei, né, desse ano. Meu nome é Cláudio, eu tenho 31 anos, sou de Natal, mas moro em São Paulo. Já vai fazer oito anos. Em breve estou me mudando para Chicago, assim que os Estados Unidos liberar a fronteira. E, enfim, assim como Will e Dani, amo música pop, vivo de música pop, vivo de Viajar pra em show e essa é a minha vida.
0: <risos> <risos> esse é o ah. mundo perfeito de qualquer pessoa pop, gente. É isso.
1: Porque, olha, e esse ano a gente levou uns tombos aí, olha. Triste. É o que a gente vai também dar uma comentada aqui hoje. Porque esse ano, minha gente, esse ano foi puxado. É, como o Claudio falou, a gente é muito fã de música pop, então assim, ir pra uma baladinha, ir pra um show, ir pra um barzinho, ir pra um karaokê, coisas que a gente tava acostumado a fazer, a gente teve que parar de fazer por causa da pandemia. E foi uma coisa bem frustrante pra todo mundo, né? Além disso, vários outros planos foram cancelados, enfim, de muita gente. E criar conteúdo, como que a gente tá fazendo aqui agora, é o que também deu uma movimentada na nossa nova maneira de consumir o pop em si, né? De consumir conteúdo. Sim. Então, é o que tá tendo, pessoal. Vamos aí.
0: <risos> Mas, como aconteceu isso, né? A criatividade teve espaço, né? para ser utilizada. Então, foi um ano que tivemos apresentações bem diferenciadas... Teve as lives, né, minha gente... Algumas pagas, outras gratuitas... Então, de repente, o pessoal viu ali um novo mercado também... Então, eu acho que, com todos os problemas de 2020... Ele também criou novas áreas, novos mercados... Que, mesmo depois da vacina e, enfim, é tudo liberado... Acredito que vai continuar sendo Sim. utilizado... Aí como forma de comunicação. Então, gente, vamos falar sobre 2020. Entra a vinheta, né? <risos> Retrospectiva
2: 2020.
0: Retrospectiva 2020. Meu, se tivesse vinheta é trovão, raios e trovões, né? Que ano maravilhoso. <risos> Pelo... <risos> mas como eu falei no episódio anterior, vamos falar o que? vamos falar as coisas positivas, gente, nesse fim de ano, do que esse ano teve ah, você pode achar que não teve, mas tem, então vamos falar só as coisas boas pra mudar, entendeu, porque aí 2019 acabou, a gente reclamando, ainda bem que acabou começa outro ano, piu, deu ruim, então vamos fazer diferente esse ano vamos terminar falando as coisas boas que o ano trouxe, beleza?
1: Fechou. Fechou. Me gusta quando o barro está ruim.
0: Pois é. <risos> então vamos começar falando o que? Qual foi né, a nossa relação com a música neste ano de quarentena? Cláudio, para você, como foi?
2: Me salvou, né? <risos> me salvou das crises de ansiedade, principalmente, eu acho que eu não sou exceção esse ano, né? Acho que todo mundo teve aí umas ansiedades, alguns crises, outros não, e a música, assim, me acompanhou durante todo esse período, como eu estava sozinho em casa, então assim, foi minha companhia muitas horas, e enfim, uma das coisas que eu tinha medo era que não fosse ter nenhum lançamento esse ano, né, eu achei que todos os artistas iam começar a adiar os lançamentos, cancelar e tal, e não íamos ter material novo, mas acabou que tivemos muito material novo no, no mundo pop, o que foi ótimo, então também teve, além de tudo, essas novidades pra dar uma, uma despertada na galera.
0: Se fosse pra você dividir, vai, primeira fase da quarentena, segunda fase, né? Tipo, o começo, como a primeira fase, e depois, quando a gente já tava mesmo, era o que tinha. Que tema seria? Qual música, assim? Tem alguma música que você fala, meu, quando eu escutar essa música, eu vou lembrar da quarentena?
2: Vixe, é, duas... <risos> Para a primeira fase, eu diria que é Alice, Alice, da Lady Gaga. Tipo, para mim, é a cara da quarentena. Tanto que na minha retrospectiva Spotify, é a música que tá, tipo número um, porque foi a que eu mais escutei no ano inteiro. E na segunda fase, quando já tava, tipo, é gente, é isso mesmo. Aí foi quando o Beyoncé explodiu o mundo com aquele filme da Disney. E tem uma música que chama Already, que para mim é também assim, música da quarentena. Eu escuto e eu fico pensando, nossa, bem na quarentena, eu tava em casa assistindo... O, o, o filme e gostando dessa música, então uhum. acho que são, são as duas músicas que marcam as duas fases
0: Boa e as suas, eu
1: Nossa Eu vou dizer uma pra primeira fase E uma pra segunda fase Assim também fazendo essa diferenciação Porque quando a gente entrou nessa loucura lá em março Foi mais ou menos também a época que a gente tava esperando Justamente o lançamento da Cromática e tudo mais Eu lembro que inclusive a gente escutou o CD mais ou menos junto, né Claudio? Sim E o Claudio tava tipo umas músicas à frente de mim Aí ele falou assim Nossa, tem uma música que chata Que com certeza vai ser a música que você mais vai gostar E exatamente foi <risos> isso que aconteceu <risos>
2: Eu sempre gosto de dar mais chatas. <risos> então no meu caso
1: No lugar de Alice Foi Fantasy Night Pra mim foi a música que eu mais escutei Naquele período ali que Enfim, a gente tava trancafiado dentro de casa Não sabia o que fazer, não sabia pra onde ir Ainda mais aqui em Dublin que a gente tinha Umas limitações bem diferentes Do que tava acontecendo no Brasil Então por exemplo, quando a gente Foi autorizado a sair de casa é, A gente podia andar até 2km Então eu dava uma volta no parque Que tem aqui na frente e eu escutei o, o disco, e Fun Night nice era uma que ficava muito no, no repeat, assim, e eu lembro que essa música é o que me, me marca muito, tipo, eu sozinho caminhando no parque, pensando, meu Deus, quando é que isso vai passar?
2: Uma <risos> música bem característica de quarentena, né, porque ela fala, I'm not having fun tonight, que é basicamente, Exatamente. não estou me divertindo hoje à noite, porque não eu não posso sair de casa.
1: Pois <risos> é. é. Né? e depois nessa segunda leva que a coisa ficou um pouco mais maleável diria assim, né, enfim tinha já saído o disco de Sandy Júnior e eu escutei muito uma música que chama No Fundo do Coração que também é uma música que me lembra muito assim é, Brasília, lembra muito a casa da minha mãe, então eu escutando essa música, ainda mais nesse período, dá uma saudade tão doida que foi é, um, o confortinho que eu tinha assim, é, escutando essa música que é embaçado, né?
0: É. <risos> Eu sou Dani. Bom, a minha primeira fase foi aquela fase dark, assim, inclusive eu acho que eu tava vendo dark na primeira fase. Então, <risos> era tudo novo e foi bem difícil, foi quando eu descobri o que era uma crise de ansiedade, eu estava realmente dentro de casa, sozinha, e aí a Sandy decidiu fazer aquela live, né, e cantou o tempo. E aí, querido, eu lembro que ela começou a chorar lá, se engasgou, eu comecei a chorar daqui, e aí, pra mim, essa é a música da quarentena, é Nossa. tempo e acho que ela super tem a ver e era isso mesmo, e eu ficava repetindo pra mim que isso ia passar e tal, então foi uma música bem dramática da primeira fase e na segunda fase, para mim, também foi Beyoncé. Porém, né, estava rolando um, a, com todas as coisas, né, deste ano por ações ruins, né? Aconteceu uma, um movimento, né? Um movimento negro bem grande, na verdade, no mundo. Eu acho que cada país deve ter tido sua história aí em relação a isso. E para mim, também é Beyoncé, mas é Brown Skin Girls. Eu acho super fofo, eu acho super empoderada essa música. Mostrei pra minhas sobrinhas. É a primeira vez que eu vi as minhas sobrinhas, depois de acho que oito meses, o primeiro clipe que eu coloquei pra elas assistir foi esse. Eu falei, olha como, <risos> olha como a gente é maravilhosa. E aí elas viram todos aqueles tipos de mulheres negras maravilhosas. Então eu acho que... Também me... essa música, na verdade, teve outras músicas, né? Que foram símbolos do, do movimento, Vidas Negras Importam e tal. Mas pra mim é essa... Porque tem uma representatividade Para as próximas gerações Que vão vir ali, né Eu não tive isso quando eu era pequena Eu não tinha um clipe assim para assistir Minhas sobrinhas têm Quem vier vai ter outros E mais e mais Então na minha segunda fase Eu colocaria essa música
1: Arrasou Eu amo essa música, inclusive Ai, que todo nem Arrasou
0: Né Sim, obrigada
1: I de
2: foda.
0: Skin girl, girl. <risos> <risos> Ai, é muito fofa
2: <risos> Com tudo
1: isso, é, os artistas acabaram achando novos jeitos justamente de mostrar os materiais deles pra gente, né Os shows praticamente não, aconte praticamente não, não, não aconteceram tá, tá certo que a gente viu algumas coisas aí por fora, né De, algum, de alguns artistas fazendo shows em espaços abertos, com capacidade reduzida Ou até em, naquele esquema meio drive-in, né Uhum. E o que, que vocês acham dessa situação em relação à maneira da gente consumir um show, da gente assistir um show?
2: Sim, eu sou muito fã de show, eu gosto de aglomerar em show. Eu gosto de estar tá ali, é, como a gente já falou nos outros episódios que eu participei, quando a luz apaga e tá todo mundo junto. Então eu senti muita, muita, muita falta disso, né? Até porque eu também eu ia em quatro shows esse ano que não, não aconteceu nenhum. Mas como é para falar das coisas boas. É, também 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 tivemos as lives ótimas eu assim as que eu mais lembro foram a da Ivete que foi sensacional no Multishow, foi incrível. Uhum. Realmente, eu me senti como se eu estivesse na casa dela, escutando ela cantar e fazendo bagunça. E eu gostei muito também da do KLB, porque fazia muito <risos> tempo. Que... <risos> fazia muito tempo que eu não escutava KLB na minha vida, e aí eles anunciaram a live. Eu falei, ah, vou assistir. Nossa, assisti a live inteira, cantei junto, foi demais. Então, assim, para esses, para mim principalmente foi bom porque eu tive contato com esses artistas que geralmente eu não vou no show ou que eu não fico acompanhando muito, foi bom para eu ter eles por perto. A do KLB uhum. foi tudo, gente, inclusive. <risos>
1: <risos> é muito... Nossa, Ai. eu não a do KLB no dia, eu vi depois. Vocês sabem que eu sempre vou dormir muito tarde, mas não sei o que aconteceu naquele dia que eu tava com muito sono. E era relativamente cedo, né? Uhum. Então eu não assisti. Aqui eu vi algumas, eu não posso deixar de falar que uma, uma das que eu mais gostei foi a de Sandy Júnior. Uhum. <risos> e da Vanessa na verdade eu acho que eu gostei mais da Vanessa porque a do Sandy Junior eu tive no dia, um péssimo dia então eu não tava no mood eu tava assim <risos> eu tava bem uó então eu vim conseguir me divertir já no finalzinho da live, enfim e você Dani, qual que você gostou bastante assim também?
0: é, eu gostei muito da Daivete também foi a que eu dancei todas as músicas E eu curti bastante mesmo Na verdade, assim no, Quando começaram as lives Eu tava assistindo praticamente todas Tirando as de sertanejo, né? Tir, quer dizer, amigos eu assisti Mas enfim, Gustavo Lima, essa turma aí Eu não, não, não curto, então eu não acompanhei Mas assisti do, do Caetano Assisti Caetano Veloso Assisti do Gil, assisti várias lives Mas a que eu me lembro, assim, que eu me diverti Que eu fiquei cansada de dançar Foi a da Ivete mesmo Adorei também a da, a da Vanessa Adorei a da Pablo também Foi super legal Do Black Eyed Peas eu gostei Até a do, a do Alok, gente, como eu moro em São Paulo Aquela live que ele jogou o raio de luz Enfim, tal, tinha toda uma produção <risos> Eu pensei em entrar no carro eu, William, E ir lá pra gente ver o raio de luz cogitamos, <risos> a gente estava tão nesse negócio eu falei, meu, vamos lá, vamos aí depois a gente falou, meu, não, aí a gente vai ter que descer no carro tava já, né, já tinha acostumado a ficar em casa, não, a gente vai ter que descer até o estacionamento, sair <risos> ai ah, deixar quieto aí a gente não foi mas eu acompanhei várias lives eu Acompanhei várias, dançando em casa com as cachorras E pegava o meu copo temático, né? Se era algum copo de algum show que eu já tinha ido, eu usava Então foi uma forma de se distrair E aí depois cansou, né? Também, né, gente? De Acho Sim. que até os artistas também De repente cansou Aí foi parando de ter live Aí foi ficando chato
2: <risos> Eu adorei que eles cansaram Porque eu fiquei só pensando Eu espero que esse negócio de live não vire moda Porque eu quero show presencial
1: Sim Sim, né? mas sabia que aqui, quando a gente assistia as lives, a gente era muito julgado pelos, pelo pessoal que mora aqui com a gente uh. né? a gente mora aqui com três irlandeses e eles olhavam assim, tá, mas como assim? todo dia vocês assistem uma live os artistas estão fazendo essas coisas e tal porque os artistas daqui não estavam fazendo nada disso estavam só uh -huh. esperando, lançando uma música assim, bem, tipo, sabe, um, um single aqui, um single ali, mas não estavam nesse esquema de... Nesse esquema de é fazer live, então quando eles viam a gente assistindo aqui, bebendo e comprando coisa para, enfim né, comprando pizza pegando cerveja, vinho, não sei o que pra assistir a live, eles até olhavam assim pra gente, tipo sabe com aquela cara bem julgadora <risos>
0: <risos> <risos> tipo, vocês estão felizes com o que? fala, gente, é? brasileiro tem o seu jeito próprio de passar por dificuldades é isso
2: Não, e, a, e a gente transformou as lives no um evento mesmo né Sim. era comida especial bebida
0: <risos> tinha um look da live gente era a nossa look chance de fazer alguma coisa diferente era quando tinha live era isso eu me arrumava para live me maquiava imagina tava linda nas lives quer dizer teve umas que tava de pijama mesmo mas <risos> foi foi o evento
1: do ano é isso é verdade e além das lives, a gente teve também Algumas premiações, né? Uhum. A gente teve uma, uma coisinha assim Meio ajustada também Ali no, no que dava pra ser feito Entre as apresentações que tiveram Vocês lembram uma assim Que vocês super gostaram de ter assistido?
2: A que eu mais lembro agora de cabeça É da Lady Gaga no VMA uhum. Que foi sensacional Totalmente cromático ah, Foi tudo Cantou <risos> três músicas Nossa, o perro cinco... que eu dei, né? para uma pandemia, ainda teve participação da Ariana, né, é, mesmo com pandemia, não só é, nessa apresentação, né mas em termos de clipe, a Lady Gaga conseguiu entregar muitas coisas boas mas essa apresentação do VMA foi tudo Sim,
0: inclusive da Gaga a gente ficou meio assim, né será que vai lançar, será que não vai ficou aquele negócio, assim, que começou a pandemia, né, se ela ia lançar o álbum novo, se não ia e, ah, ia ser tão bom se lançasse, a gente ia ter pelo menos alguma coisa para ouvir e tal, então ela arrasou. É porque,
1: se eu não me engano, ela chegou a adiar a data mesmo, não chegou? Ia lançar Sim. era e ela deu uma adiada.
0: Aí adiou, aí a, e a gente ficou sem saber, né? Vai rolar? Não vai rolar? De repente vai rolar mesmo.
1: Não, e... meu receio era assim: os artistas darem um, a louca neles e, tipo, simplesmente não lançar. Uhum. Sim,
2: esse era o meu medo.
1: Porque, por exemplo, foi, a, foi o, o que a Vanessa fez. Ela tinha já, tipo, uma programação de lançar várias músicas no começo do ano. E ela simplesmente parou. Porque ficou, ah, eu vou lançar uma música animada nesse clima do que tá o mundo, não sei o quê. Tipo, não vai, não vai fazer sentido. Uhum. Aí bom, pelo menos alguém colocou alguma coisa na cabeça dela e fez com que ela lançasse no final do ano. Uhum. Mas deve ter realmente mexido com eles de alguma forma nesse sentido, né? É, com tipo, certeza. Como que eu vou lançar um disco animado?
2: Ah, tem esse risco da receptividade não ser muito grande, né? Já que as Exato. pessoas estavam enfim.
0: Sim, e também do plano, enfim, né, para aquele lançamento, né, também tem isso, é, vai essa semana, por exemplo, a Anitta tá fazendo 10 anos de carreira, com certeza existia todo um plano pra comemoração dessa data que foi transformado em vídeos que ela tá soltando, né, aos poucos vai soltar durante a semana, então acho que também tem essa frustração deles, né, assim como Sim. muitas coisas que a gente ia fazer e não pôde fazer, você ia fazer uma super turnê incrível e aí, de repente, Ó, não vai fazer turnê nenhuma. indo até o documentário do, do MC da o Amarelo. E aí tem uma parte nesse documentário que mostra quando ele ficou sabendo que, meu, seguinte, o mundo parou. Ele ia fazer uma turnê internacional. Vamos ter que parar essa turnê e tal. Então ele ficou lá super assim, paralisado. Que é, imagino que todo, para todos os artistas que tinham, principalmente turnês grandes, né, para esse ano, acabou ficando. Então eu também não sei. Eu acho que eu também ia ficar tipo eles. Ia falar, ah, não vou lançar também também não, não vou lançar, depois vai falar, ah, vou lançar, vai, <risos> a primeira fase, todo mundo não queria lançar nada, né, minha gente, porque a gente não tava querendo esse negócio de quarentena, aí, viu que era isso, era o que tinha, aí a gente foi meio que aceitando mais, e aí, acredito que os artistas foram vendo outras possibilidades, né.
2: Fiquei com pena das Pusquet Dolls, né, que fizeram um retorno, iam fazer a turnê do retorno, agora elas meio que perderam o embalo, né, eu, se fosse elas, eu falei, poxa, também não vou voltar mais, não. Era isso, teve só uma música, um clipe e tá bom. Tá, é isso aí que pra vocês. <risos> <risos> Mas como, né, devem estar tá precisando daquela renda extra, né, acho que elas vão fazer sim a turnê e lançar mais alguma coisa. Sim. é Talvez até um gás também,
1: pra justamente na hora que voltar, a, a acontecerem os shows, é lançar algum material novo, justamente para atrair o público e tudo mais.
2: Para no caso é. das pusquetos é como se estivesse começando de novo o retorno. Porque, enfim, é. Não deu nem tempo delas de fazerem nada. E nessa, nesse mundo pop, a gente sabe que o negócio é dinheiro, né? As é. meninas eram totalmente brigadas. Aí, de repente, ai vamos voltar, gente. Olha que turnê linda que a gente vai fazer. <risos> tiveram que manter a, a amizade aí por um ano de pandemia para poder fazer a turnê só no outro ano.
0: Pois é. Sim.
1: É, mas eu acho que tudo isso também deve ter ficado na cabeça dos artistas. É de tipo assim, ah, vamos segurar um pouco Porque talvez isso não vai ser tão longo Não vai ser tão uhum. duradouro, né uhum. E acho que até pra gente também A gente não pensou que a gente ia ficar o ano inteiro De quarentena praticamente A gente pensou sim. que ia ser um negócio de um mês, 15 dias uhum. Dois meses no máximo E tamo aí, né, desde março <risos>
0: <risos> Tamo aí, sim,
1: né Fazer um ano sim, Tamo sim. aí, quase um ano Misericórdia
0: mas eu achei super legal que aconteceram as, as premiações também, né? Eu pensei que não ia ter. E, inclusive, acho, por exemplo, o Prêmio Multishow, eu achei que ele foi muito mais legal da forma que ele aconteceu esse ano. As apresentações foram umas produções super bem feitas, digno de internacional. Então, eu achei também isso legal, assim. As premiações aconteceram e elas se reinventaram de uma forma que Funcionou muito bem.
1: Nossa, você tocou no assunto que eu acho que foi interessante porque o pessoal se reinventou de um jeito de criar o, justamente os vídeos para as premiações. Eu acho que ficou até mais legal. Porque, por exemplo, quem ia imaginar que eu ia amar uma apresentação da Luísa Sonza, no Ibirapuera.
2: Uhum. <risos> eu tenho que assistir, inclusive, essa apresentação. Eu fiquei falou. chocado. Eu fiquei chocado,
1: porque foi tudo muito bom. E no final ela ainda dá um tapa assim na cara de todo mundo. Uhum. Então vale a pena assistir pra quem não assistiu ainda. Vou por buscar. favor, YouTube. Luísa Sonza Permemotion Show 2020.
0: É, assistam todas. Quem não viu, assistam Sim. todas as apresentações que todas estão muito legais. Quer dizer.
1: Que vale é, muito a pena. É, a Lisa, Isa, por exemplo,
0: ela podia ter cantado ao vivo, mas sei lá, né? Enfim, lá na produção deve ter. Não sei por que ela escolheu não cantar ao vivo, né? E aí. Hum. Ai, gente, vamos falar de antes da pandemia. Que acabei de lembrar de dublagem. Que quem cantar ao vivo, quando vai dublar, às vezes não fica bom, né? Quem vai fazer playback, Sim. quer dizer, uhum. teve esse ano no Super Bowl, até então estávamos, ó, liberados, e foi maravilhoso também, né, Shakira e J-Lo, vamos falar dessa parte que também foi boa, é bom, e... Né? e Shakira eu achei também na hora que começou eu fiz nossa, ela tá um pouco estranha mas era isso, né ela é super do ao vivo e aí de repente ela tava lá no, no playback ficou um pouco estranho, mas depois arrasou, dançou super bem depois ela se soltou e ok mas teve essa apresentação antes de tudo, né
2: é, primeiro ela começou com Olá Miami aí depois, pá, playback um atrás do outro é. e ela, como ela não tem costume de fazer playback né? pelo menos eu imagino que não Aí ficou aquela coisa meio estranha. Aí já no outro lado veio a Jennifer Lopes, que é Exatamente. e arrasando, né?
0: Traz. Gente, é eu falei dublagem made, várias né? vezes, né? Dublagem, é playback. O que eu falei? Falei dublagem? Falou não,
1: dubla... falou? não sei, acho que você falou dublagem. <risos> ah, mas, mas eles estão dublando dublagem. Playback, né?
0: <risos> Acaba sendo mesmo. Ai, ai, sim, é. Mas é, bom, antes, de, antes teve ali uma aglomeração que a gente adorou de assistir. E como sempre, né, nós três que temos essa tradição de assistir juntos o Super Bowl, fica aqui o quê? Um pedido de um patrocínio que é o quê, gente? Leva a gente pra ficar lá na frente do palco quando tudo voltar ao normal. A gente vai Pela fazer amor, a de coreografia Deus. perfeita. Vamos fazer tudo que tem que ser feito. Não vamos fugir do script.
1: A gente vai Só arrasar. Com vida.
0: Vamos arrasar. Nossa,
1: a gente arrasaria demais.
2: E ainda o Claudio
0: ia gritar. É, o Claudio ia dar uns gritos, <risos> mas beleza, agora
2: Só pensei nisso, que a gente ainda ia fazer muito barulho quando fosse a hora. E quando não fosse a hora também. E quando não fosse também.
1: Bem isso mesmo, né? <risos>
0: já, é, já é vejo nada. a gente lá nos bastidores assim, gente, ai esse jogo não termina, ai eu tô nervosa ai eu tô nervosa meu eu Deus, tô... a gente tá aqui, a gente tá vivendo isso não tô acreditando, se for um sonho não, não me acorde
2: <risos> falando igual a, a menina lá do, do Big Brother quando ela entrar eu vou dar um grito <risos> <risos> não, porque nessa hora eu não vou aguentar, né? eu vou dar um grito
0: ai. <risos> Bem isso também, né gente? Vamos falar que esse ano todo mundo assistiu Big Brother
2: Nossa, até eu que não acompanho o Big Brother, pelo menos uns 15 anos, assistir de novo, porque não tinha o que fazer né?
0: Ai, Coisa da quarentena, é
1: A gente se redescobrindo na quarentena, né? sim <risos> a Dani falou dos, do, do Super Bowl enfim praticamente acho que foi o último show que a gente show assim né que a gente assistiu e tal porque não a Dani foi no show dos Backstreet Boys né
0: é no não é, eu ainda eu ainda vivi um festival girls não eu vi, eu vi Carinha. Kylie é eu vi eu ainda tive ah. uma despedida boa nem sabia que era despedida você
1: foi em alguma coisa esse ano Cláudio
2: que eu esteja lembrando não só a tristeza, que eu tava nessa preparação para ir embora eu tava na preparação para ir embora e no, na mesma semana que eu ia embora ia ter o show dos Backstreet Boys em São Paulo aí eu pensei, caramba, que despedida incrível do Brasil, né, vai ser tudo na minha vida tô aqui, eu me despedindo do Brasil até agora <risos> <risos> nove meses de despedida
0: inclusive <risos> o nosso último karaokê foi na despedida do Cláudio
2: pois é, na despedida pois que não é. foi despedida
0: já, a gente já sabia que não ia ter o show mais no, no momento do karaokê até a gente tava num clima assim mal sabia a gente que o clima ia ser muito pior pois Deus. é,
2: a gente ainda tava num clima ruim, mas assim, ainda tava fazendo piada com coronavírus o negócio da Cardi B, né, coronavírus
0: sim nossa, é
2: verdade a gente ainda tava tirando onda com a situação aí depois sim. que o negócio arro arrochou de,
0: de repente ficou sério verdade Verdade.
1: Minha nossa senhora
0: Você foi a algum evento, Wilson? Você viveu algo assim esse
1: ano ou nem deu tempo? Eu tô tentando cavucar na minha mente Mas eu acho que não Eu acho que eu não fui nada não Esse ano Nada, nada, nada Que triste eu Acho que o último show que eu fui foi o show do Sandy Júnior
2: Eu tô pensando que talvez eu tenha ido num show esse ano No Sesc Que foi o show do Davi Sabag Da banda O. Eu acho que o show dele foi em janeiro, se não me engano No, no, no Sesc Belenzinho E eu fui uhum. Eu Acho que foi o show que eu fui esse ano
1: <risos> Nem Nossa, mais porque esse é... ano aqui Se eu não me engano ia ter Glória Groove Ia ter Pablo Eu é, tinha não, comprado não, é... ingresso é. Eu tinha ingresso pra, pra ir pro show da Lady Gaga Do Cromática que Foi todo o Huawei da minha vida pra comprar esse ingresso uhum. né? Então assim Tá adiado pro ano que vem então ano que vem a gente já tem compromissos de show pra ir, né gente?
2: nossa, Sim. eu tenho vários
1: quais são os seus shows
0: cancelados desse ano, Cláudio?
2: bem, é, o Backstreet Boys, né, o primeiro de todos que ia ser em março é, da Lady Gaga, que ia ser em Chicago Harry Styles em Chicago também e outro do Backstreet Boys em Chicago eu tinha esses quatro shows pra ir esse ano e fui num total de zero que rica <risos>
0: Tá vendo, Ela... né, gente? Tudo internacional.
2: Pois é, que eu é. Pensei, eu vou, é que eu pensei, eu vou chegar em Chicago e agora eu vou poder ir em todos os shows que eu quiser. Aí comprei os shows pra ir. Só que, né, teve esse, <risos> esse pequeno imprevisto. Meu Deus.
0: Ai, é, pois eu é. Eu tinha
2: comprado Lady Gaga.
1: Eu tinha comprado Taylor Swift pra ir no Allianz Parque. Olha só, pessoal ousada, né? <risos> só só saí de Dublin pra ir pro, pra São Paulo pra assistir show. Ai, muito bom. Né? E que mais? E no final das contas eu acabei comprando um show do Westlife, mas também que vai acontecer só pro ano que vem, porque foi adiado. Uhum.
2: Vocês não né? chegaram a comprar Pusquete Dolls não, né? Que vai, eu acho que a turnê começa em Dublin, não é?
1: A turnê começaria aqui em Dublin, mas é, na época que a gente foi ver, eu particularmente achei o ingresso muito caro. Por ser Pusquete Dolls. Então eu preferi não comprar. Sim. Eu, né? Então eu falei assim ah, depois eu vejo os vídeos no YouTube. <risos> 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 né? E você, Dani?
0: Eu tinha, bom, os Backstreet Boys, né, no Allianz, que era o primeiro que eu ia perder Depois é. eu tinha ainda em março o show do Mika, oh, que né? eu tinha comprado também Esse eu já até, meu dinheiro já até voltou, porque esse foi cancelado, não vai, não vai acontecer mais E, e tinha Taylor no Allianz Park eram esses Taylor adiado, Best Boys adiado um adiado meio estranho, vamos ver se vai acontecer mesmo uhum. mas o Mika cancelado é, Ai, mas... foi isso, por alguns dias eu e gente, março quando começou, eu tava feliz demais, eu falei, é o meu mês deste ano, porque eu fui no Festival Girls nos dois dias então eu já comecei o mês em show sábado e domingo, o dia inteiro lá no festival, aí na semana seguinte era Backstreet Boys no Rio e em São Paulo, e no final do mês o Mika que eu ia me acabar lá na áudio, enfim ainda bem que teve um Festival Girls né? Já tava ali, ó, a corona já pra tava ali,
2: saudade,
0: ó. Né? já tava ali circulando, e eu lá, no meio da multidão.
2: Covid bombando. É, COVID. Eu, tô, é. eu cheguei aí também no bloco do Alceu Valença, no Ibirapuera. Mas eu nem considero muito que era carnaval, assim, né, bloco e tudo. É.
0: Mas Sim.
2: cheguei aí, em fevereiro.
0: A perspectiva e a realidade, né? É isso. Né? <risos>
1: <risos> Mas, tirando esses shows que foram cancelados, a gente é conseguiu ir nessas história nossa aqui, e em muitos shows juntos, né, até. Sim, a gente foi no show... A gente foi no show dos Backstreet Boys juntos, a gente foi no show da Xuxa, a gente foi no show do Rouge, do Espaço das Américas, Businho. a gente foi no show do Sandy Júnior, o que mais? Uhum.
2: Tô aqui com o Will, eu lembro que eu fui na Aver Lavin também. Ah, É verdade!
1: <risos> A gente foi no show dos Hansons Do Hanson, verdade Nossa,
0: é, vocês
1: foram <risos> <risos> Ai, foi mal legal. Nossa, e o show da Avril Lavigne Que a gente foi junto Só foi, na, só foi o Claudio e eu E a gente tava muito pra trás <risos> aí teve uma hora que a gente falou assim Ai, vamos tentar ir lá pra frente Aí eu falei, ah, mas eu sou grande, o pessoal eu sou alto, né O pessoal não vai deixar eu passar Eu falei, não, vamos fazer o seguinte Eu vou na frente e a gente dá um jeito Aí, na hora que ela tava cantando Girlfriend, né foi, <risos> Girlfriend, essa a gente foi Hey, hey, you, you é, A gente foi pulando, aí nisso que a gente foi pulando A gente foi empurrando as pessoas, a gente foi muito pra frente <risos> Só é. na frente. dando as
2: empurradinhas nas pessoas de leve viu de Dani leve, de leve. Uh -huh,
0: uh -huh. e teve um show
2: que a gente não foi foi junto mas não foi junto que foi o da Beyoncé em 2013 a gente foi no grupo todo mundo junto mas lá a gente se separou cada um pro seu setor
0: sim e a gente foi juntos também no show da Katy Perry
2: é verdade Never forget.
1: Verdade.
2: Sim, é, um,
0: a gente, um, a gente ficou cada um em um lugar. No, qual que foi esse? Esse foi o, o primeiro que eu não consegui é, entrar
2: no estádio, foi triste.
0: Ah, <risos> é. Fica que que o Cláudio acompanhou do lado de fora.
2: Né? Porque eu não tinha ingresso Aí eu, te, eu ia tentar comprar lá na frente Só que eu cheguei lá na frente Tipo, a arquibancada era 400 reais Falei, não, moço, então eu vou ficar aqui de fora esperando o pessoal E aí começou a chover Nossa, foi horrível Foi, foi, foi,
0: foi triste Nossa. Triste Ai, eu gente depois, com a Carol. É, Mas depois a gente foi né Luxo, todo mundo lá na prêmio Lá na frente No, qual que foi a turnê? Witness,
2: Witness. Isso, no
0: Witness teve esse momento juntos também esse eu tô pensando aqui se teve alguma história muito marcante desse, não tô lembrando não, acho que nesse a gente ah. tava assim normal,
1: esse a gente é. tava numa bem good vibes mesmo
0: Sim, sim.
1: A gente
2: mas... boa. Foi tranquilo, mas foi um show tranquilo. que a Gretinha apareceu, né? Sim, sim, foi, sim, Ai, foi, foi legal. legal.
0: <risos> Muito legal. Agora, quero destacar, né? Eu vou fazer, assim, o meu, meu lado, Dani, observadora de shows, que estou sempre filmando as pessoas chorando, enfim, as, as emoções. Eu destacaria show da Xuxa, gente. O primeiro show <risos> da Xuxa, né? O ano passado a gente foi, o Will não foi. Mas no primeiro chá lá do da Alice da Xuxa, a gente estava lá muito muito exaustos já, porque o show começou de madrugada e tal, e a gente lá não tem mais idade pra isso, não sei o que. Parecia que ia ser o okay, quê? Uma coisa muito tranquila, entendeu? A Xuxa ia entrar, a gente ia tá lá, de boa. Eu sei que na hora que a Xuxa entrou, foi uma loucura, que de repente só tava eu. O Claudio estava pro lado, o Will começou a se jogar em cima das pessoas. Não foi de forma leve. E depois o eu já tava lá na frente. Eu não entendi nada. Deixou da Xuxa. E o principal foi: começou a tocar Rede <risos> <risos> Enfim, né? Depois de muita dessa movuqueira do começo, que foi aquela loucura. Todo mundo assim. Não tinha isso, que o pessoal tinha mais de 30 Ali, de repente, quando começou, todo mundo tinha 15 anos Que virou uma confusão Aí depois, mais pro meio do show, já tava A gente já ficou mais próximos, todo mundo Aí começou a tocar Ray hey DJ, minha gente E eles estavam emocionados Com essa música, sério Até hoje, quando eu escuto essa música Eu penso, quem chora nessa <risos> eu, tento, eu tento achar A emoção pra eu chorar, mas eu não achei Até hoje, e eu morro de rir com essa história Porque eles choraram em Ray hey DJ
2: Mas em minha defesa, foi por porque o Seja <risos> Sentido foi o primeiro LP da Xuxa que eu tive, né? Porque eu sou de 89, então o primeiro LP dela que eu tive mesmo, nas minhas mãos que eu ganhei de presente, foi o Sexto Sentido. Então é a primeira música do CD, do CD não, né? É a primeira música do, do, do álbum, do LP, do disco. Como é que eu ia me emocionar? Eu tava ali de repente, de frente com o Xuxa e ela cantando pra mim. sei que na verdade essa música nem era com ela, né? Era tipo... Era uma projeção só.
0: Ai, gente, maravilhoso.
1: Nossa, não, gente, não tinha como Não, nesse show, eu chorei o show inteiro Então não era só em rei hey DJ Ela tava cantando, sei lá é, O show da Xuxa começou, eu tava chorando Ela tava cantando Tidolele, eu tava chorando A festa do Chique Puxa, eu
2: tava chorando não, Tudo Will, eu tava chorando O Will conseguiu chorar com marquei um X Aí sim eu digo, que <risos> diabo chora com marquei um X Ô, moleque, Eu tava
1: emocionado Pela <risos>
2: situação,
1: não era pela música
0: Sério, eu queria imagens desse show, assim, a imagem, assim, do público, porque foi muito engraçado. Tipo uns choros, umas emoções, não nada a ver. Teve uma treta também. Não lembro Sabe do que... que era.
1: Exato, isso que eu ia falar. Acho que foi a hora que, mais ou menos, assim, eu. Enfim, eu... na hora que começou a... o show,
0: <risos> eu saí
1: empurrando. Todo mundo desembestado, porque, enfim, nossa, eu fiquei muito transtornado. Porque, enfim, o Will é uma pessoa
0: que pula a grade para ter para feliz aniversário do de Júnior, né? Já dá para imaginar como que é essa pessoa não show, <risos> né? Vamos lembrar dessa história, contada semana
1: passada. Aí, o que, que aconteceu? Eu saí desembestado, correndo, empurrando todo mundo, tá, 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 quando eu vi eu tava lá na frente. Só que eu olhei pro lado e ninguém me seguiu, eu tava sozinho. <risos> Aí é, eu falei, vixe, eu vou ficar aqui por enquanto Daqui a pouco eu acho todo mundo Aí só sei que no final, assim Mais pro meio, pro final a gente se achou E perto dali da música, sei lá, Nosso Canto de Paz Que a Dani já tava mais ou menos perto de mim Eu já conseguia ver a Dani, já conseguia ver o Claudio Eu não sei que rolo que aconteceu Que tinha um cara que ele tava dançando <risos> E ele tava me empurrando E alguém tava me empurrando E eu tava empurrando esse cara só sei que na treta o cara tentou me dar uma carteirada, porque ele falou que ele era policial, e que se eu não parasse de empurrar ele, ele ia me prender. E eu comecei a bater boca com ele. E só sei que no final das contas.
2: Isso já tá Porque
1: você tá aqui, meu amor. Você é policial porra nenhuma. Você tá aqui como um fã igual eu, da Xuxa. Você tá que ele na sua cara e se divirta que assiste assistindo a mulher. Aí só sei que. Ele Ficou puta, a amiga dele entrou no meio, não sei o que, tentou afastar a gente, a Dani me puxou, e nisso.
0: <risos> Ai, Esse gente, novo... sério. Quem já tomou carteirada no do show? Só, só a gente tem essas histórias.
1: Ai, mas... <risos> se toca Ai, né? é você?
0: Muito bom. Agora tá, vamos lá, agora vamos pra Rússia também. A gente tava lá no show, tudo normal, né? Já tinha acontecido aquela história lá alguns meses antes, da gente lá de madrugada e tal. Aí terminou o show, o que uma pessoa normal faz? Vai embora para casa. É, a gente tava lá pensando se assim, embora, se não ir embora... Ah, vamos ver se a gente consegue ver elas na saída. Tá bom, fomos lá para os bastidores do Espaço
2: das Américas. E aí... <risos> Agora, que, que... Eu de... <risos> <risos> Agora <risos> que eu lembrei dessa história. Eu estava pensando Humigação. no outro show. Agora que eu entendi que é a história que você vai contar. <risos>
0: Ai, gente... <risos> e aí, enfim, ficamos lá. Não lembro qual já tinha ido embora. Alguma já tinha saído um pouquinho antes. Não sei, tinha alguma história assim. Não, acho que a gente chegou... Não, nesse a
2: dia conseguimos ver as cinco, mas a cara gente... ah, é voada, a cara saiu voando. Isso,
0: é, a cara saiu bem, bem assim, oi gente, tchau gente, pronto. Mas
2: a gente conseguiu
1: tirar foto com ela, lembra? Sim, eu tenho. Sim,
0: uma... é verdade. É mesmo, esse, inclusive esse dia eu tava vendo, no, somando a foto da consolação, mas essa eu tirei com todas nesse dia. Aí, ok, a gente tava lá, tirou foto com todas tal, porém faltava, né uma foto, faltava uma pessoa que não nos atendeu, lá na Consolação, aquela história que já contamos, ok, é. aí já tinha juntado um pouco mais de pessoas também, já tava um pouco mais bagunçadinho ali, mas também não tinha uma multidão não, gente, sei lá, quantas pessoas tinha? Ah, As 20,
2: 30, umas
0: 30, né, tipo umas, umas 30 pessoas e tal, aí eu sei que... Gente, como que foi essa parte da saída
2: dela? É porque lá são duas saídas, né? São duas portas de saída. Só que geralmente o artista sempre sai por uma porta só, que foi por onde as outras quatro saíram. Todas quatro saíram pela mesma porta. Então, e onde nós... os 30 fãs estavam na frente. É, aí sempre a gente fica esperando ali naquela mesma porta e tal. Só que começou a demorar, demorar, demorar e nada. E aí, de repente, os os seguranças começaram a formar um esquema na outra porta, que é totalmente do outro lado do, do, do espaço das Américas aí a gente ficou pensando o Falou: não, não é possível que ela vai sair por lá nada a ver, todo mundo saiu por aqui acho que não é isso não, a gente ficou nessa cogitação mas vou deixar <risos> dando conta ao resto <risos>
0: aí gente, enfim, todas saíram a Aline saiu, a Kari, Fantini, Luciana aí faltava quem sair? Lima Martins, que a gente, né, já contou a história em outro episódio de como foi lá na Consolação. Eu sei que ela saiu aonde? Saiu lá nessa outra nesse outro lugar que eles organizaram. Todo um, o pessoal saiu correndo para ir lá atrás para tirar foto com ela. Nós ficamos o quê? Revoltados. Pra que isso? Mas pra que isso? Todas saíram por aqui, nem tem uma multidão e não sei o que. Quem vem pensa que é quem? Ela é quem? Madonna. Eu não vou lá, não vou passar essa humilhação. Eu também não vou passar essa humilhação. E beleza, a gente falou que não ia passar, aí um olhou pro outro. Detalhe,
1: detalhe que era aí... umas quatro. Não, acho que era umas cinco da manhã, lembra? Era uma. Ah, cinco, era tarde,
2: era tarde.
1: Umas cinco, quase seis da manhã. E a gente tava Ai. lá, puto. Não, a gente não vai, não vamos É muito humilhação. Aqui
2: eu lembro exatamente dessa é frase, é muita humilhação
0: é muito humilhação eu não vou até lá aí a gente viu uma pessoa indo outra pessoa indo aí um olhou pro outro e o que, que a gente fez? a gente
2: correu até lá o carro andando o carro, o carro dela em movimento e a gente lá do lado tirando foto Ai, a gente pra... tirando tô... foto com
0: Do ela pela caralho. janela, gente. Ai, gente, que humilhação, que humilhação. Eu e vejo ela... essa foto e só penso na humilhação.
2: E ela dizendo, ai, desculpa, porque eu tô indo pra um casamento em Campinas. Ela sempre é cheia da desculpinha. Não sei se alguém que tá ouvindo aqui é fã dele Martins, mas comigo, das três vezes que eu encontrei, ela nunca foi simpática. Pode ser que ela seja simpática em algum outro dia aí, mas das, dos três dias que eu encontrei, ela não foi.
0: Sim, ela... a gente foi Sim. investigar se existia um casamento mesmo. No dia seguinte, realmente existia ok, mas a gente perdoado foi em partes, né? é, perdoado em partes mas a gente foi na humilhação, corre, a gente falou que não ia ai, foi muito engraçado a gente que, foi. Assim, a
2: gente... de repente estávamos lá com o celular na mão tirando foto sim
0: eu... ai ai pois é, ai, foi gente, isso né? Outra coisa. muito bom, muito bom e de Sandy Júnior, deixa eu ver Sandy... Bom, Backstreet Boys eu já contei aqui né? do Oh My God que foi um momento marcante, que vivemos todos <risos> juntos e inclusive na fila né pra gente tirar foto com eles eu lembro muito do Cláudio super nervoso e a gente encubiu ele do representante né O que ia falar com eles o que que a gente queria criar na nossa criação louca de fotos da cabeça e o Cláudio não sei se eu vou conseguir falar eu vai Cláudio você vai conseguir sim você <risos> é o que fala inglês melhor aqui você que vai falar Cláudio chegou falou depois rolou o oh my God que já foi contado <risos> Que foi um momento incrível, maravilhoso, né? Perdi o meu. Era o meu destaque e o destaque virou Oh My God do Cláudio, né? Que chorou nesse show? Qual que foi? Foi uma música estranha. Ah, Jade Like. Gente, sério.
2: Mas é porque era o último show, Ai. o último dia, a última música, eu fiquei muito apaixonado
0: o Cláudio super se emocionou. Começou a chorar. Eu, meu Lar The Life, tem, temos imagens também desse momento. Mas, enfim, no Sandy Júnior existia a música que todos tinham preguiça, que era a qual? Turuturo. Né? Ai, música chata é. Ai, Só essa só, é, só tô... Enfim, era unânime essa preguiça da música
1: Nossa. Eu sei Mas que na hora que começou Porque tinha uma projeção <risos> fofa Deles e depois vinha a música Então a música já ficava com um pouquinho menos de ranço Porque ela já tava vindo de um clima Que a gente já tava assim Ai, oh, que coisa mais fofa Sim Né? E aí de repente a gente tava lá Começou, enfim, aquele momento
0: Que o Allianz Park cantou, assim Uma só voz, com toda a força Com os corações de bexiga E aí todo mundo se emocionou nessa música A gente se abraçou, se emocionou E eu falei, gente, mas a gente tem uma preguiça nessa música
1: <risos> Parece que não E de repente tá aqui todo mundo cantando
0: e de Nossa, repente é. ela se ressignificou pra mim é, Agora eu não tenho mais ranço dela
2: Não, eu também, <risos> total. Tanto que assim eu, é, Nessa hora me veio uma lembrança Que eu nem, nem pensava muito Porque essa música O que ela me lembra, me remete Foi a despedida de um amigo nosso Quando eu tinha 12 anos Nossa. E ele foi, ele foi embora, a mãe dele faleceu E ele foi embora de Natal pra Manaus Pra morar com o pai E eu lembro que na despedida dele to Tava tocando essa música aí pronto, nossa, na hora que começou a tocar veio na minha cabeça, na hora eu falei, caramba, a despedida de João Paulo, quando ele foi embora pronto, aí comecei a chorar a como, como eu gostava de dizer, nem de Sandy Júnior eu gostava, estava lá pois no era. show né só pra, de intrometido
1: hum.
0: só pra assistir
1: o show do cantou 28 músicas cantou
2: 28 músicas <risos> um 28 de 28
1: ai gente, o show de Sérgio também foi muito bom, muito bom nossa, sabe o que eu lembrei agora, fazendo um parênteses super rápido? Assim que eu comecei a trabalhar com o Cláudio, a gente trabalhou junto por mais ou menos uns três anos, e a gente voltava para casa junto no mesmo ônibus. Sim. E eu, eu sempre voltava ouvindo música. E nisso a gente comentou, tipo, ah, coisa de Sandy Júnior, não sei o que, não sei o que. E Cláudio me soltou uma frase que era: ah, eu acho que eu nem conheço tantas músicas de Sandy Júnior. Eu falei: ah, você conhece sim. Porque não existe uma pessoa brasileira não conhecer música de St Junior. Ainda mais nascido na época que a gente nasceu. Aí eu não lembro exatamente qual foi o número,
2: acho que foi. 47. 48,
1: 47.
2: Era o desafio eu das falei, 47. Eu, pois eu tenho
1: certeza que você conhece pelo menos 47 músicas de St. Júnior. Aí ele riu da minha cara, óbvio aí a gente voltou, uma hora de, 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 de caminho de volta pra casa, uma hora eu mostrando as músicas pra ele, e no final, quantas você conhecia, Cláudio?
2: 48 <risos> assim, 48, não é conhecido tipo, ah, nossa, já ouvi era 48 de saber a letra de saber a letra,
0: Ai, muito bom. de
2: conhecer de verdade,
1: não é de conhecer tipo, ah, eu ouvi já algum dia na vida
0: já ouvi, não me é estranha não assim, né, era conhecer é. cantar mesmo
2: até do internacional
1: eu sabia e lembro Ai. que ele ainda gostava das músicas que nem era assim, single, tipo arte do coração, eu acho que você falou que era uma das eu que você amo. super gostava,
2: pra mim uma das melhores que não é uma música
1: conhecida não. É, a segunda, é a segunda música do, do CD 4 Citações Gente
2: comum não, essa então, música tocava direto no seriado Ah, tocava é, mas no seriado, tipo... mas não
0: tocava nas rádios né? É,
2: não tocava na rádio Achei não podre, inclusive, clipe. que na turnê do ano passado nem teve essa música, achei triste
1: <risos> Amo, ah, moleque <risos> Ai, mas era tanta coisa boa, tanto show bom que a gente passou Sim, tivemos
2: vários,
0: vários momentos engraçados assim
2: nos shows. Teremos outros, teremos,
0: teremos outros. Teremos, teremos. Acho... Essa, essa foi a ideia da nossa retrospectiva de shows que vivemos, que é para ficar nesse clima, que negócio da positividade fim de ano, hein, gente? Exato. <risos> falamos gente... dos cancelados, mas agora falamos dos que aconteceram algum dia, que não
1: foi em 2020. <risos> é, e que foi bom, e que teve histórias boas. Né, pro ano que vem, com vacina, com tudo mais, os shows voltando, a gente vai ter aí muita coisa pra assistir, né? Porque imagina, a gente teve um monte de CD lançado esse ano, a gente teve Gaga, a gente teve Taylor, a gente teve é, Black Eyed Peas, a gente Miley. teve Beyoncé, Miley, sim é, Kylie, nossa a gente teve muita gente lançando coisa nova esse ano, então
2: Que vem as turnês
1: é, Que vem, exatamente, que venham as turnês, pelo amor de turnês criativas, turnês bem chique Pra e gente vai... deixar todo o nosso dinheiro lá
2: E vai uhum. ter a turnê do Harry Styles também, né, que o álbum foi lançado em dezembro de 2019, né Então tipo, é como se fosse um álbum de 2020, na verdade E que ele ia começar a fazer a turnê dele no começo desse ano, né Exato, durante esse ano todo ia ser a turnê né? Agora vai ficar pra 2021 Acho que ele chegou a fazer alguns shows já uhum. Mas aí o, a, maior, a maior parte da turnê É só o próximo ano
1: Ele por acaso fez uma versão de Quicksand Ou não? Tô enganado
2: Quicksand de Britney? É? C sei não, eu não
1: convi não Não sei, não sei porque me fez isso na cabeça Sand? agora É Ou não foi Quicksand, eu tô viajando na música Acho que Você viajou Valeu? Que coisa
0: Não, você acha que é a do The Weeknd é dos anos 80, então?
1: Ai, gente, a ah, música do The uh -huh. Weeknd pra mim é alguma música, sei lá, do De Volta pro Futuro Alguma coisa assim Porque Mas, gente, super eu, como... podia
0: ser, é, super
1: podia super? ser Super? Porque muita gente agora veio nesse, nesse clima nos 80, né? Uhum. A Miley, a Kylie né? Tipo, tem muita Sim. música que tá nessa vibe Eu amo Tudo, tudo se recicla, né?
0: Tudo se recicla
1: e agora aqui, o que, que a gente tem pra fazer, gente? A gente tem que só continuar colocando energia positiva e boas vibrações Pra que ano que vem as coisas melhorem E que a gente possa, enfim, curtir esses momentos que a gente tanto gosta, né? Sim!
2: 2021, todo mundo vacininha no braço Partiu show, partiu aglomeração Partiu 40 <risos> mil pessoas no estádio Nossa, eu a hora!
0: Sim, a voz Mas... de todo mundo vai estar tá numa potência, gente, sério, Nossa, eu vou querer eu vou ficar pensando o quê? Ah, eu quero ir no primeiro show de fulano, ah, eu quero ir no primeiro show de ciclano, porque vai ter esse negócio, né, o primeiro show do artista emoção, tal, vai ser tão emocionante, então a gente vai querer participar de tudo, não temos condições, né, porque é o ano que, <risos> que vai refletir ainda o ano que vem,
2: e aí vai então, rolar uma crise econômica para a galera.
0: Sim, então tudo muito fácil. Então artistas que estão nos escutando, como se estivesse ouvindo, pensa nisso, faz um negócio assim, vamos baixar um pouco o preço dos ingressos, entendeu? Para poder lotar, que senão não vai estar tá lotando, né? Então vamos dar uma reduzida aí nos valores. Melhor, melhor mais barato 100% cheio do que mais caro 50%. Pensa
1: nisso. Exato fazer dois, três shows, porque aí eu ganho na quantidade
0: sim, sim, queria ver o que, gente, eu queria ver a agenda do Allianz Parque no segundo semestre do ano que vem, que é quando eu acho que as coisas vão começar a voltar a acontecer né? eu queria ver a agenda porque deve estar tá disputadíssima e eu espero que nessa agenda tenha dois artistas que eu comprei o ingresso eu preciso, espero que lá tenha Taylor <risos> e Bex de Chiboz, eu espero <risos> só espero isso
1: <risos> eita só não esquece que agora a Taylor tá bem folclórica. Ah, não, se for pra vir folclórica, cancela e devolve meu dinheiro. <risos> Nossa, e ainda tem isso também, né? Ela lançou o Lover no ano passado, ia fazer a turnê do Lover esse ano, né? Igual o Harry fez, né? Ele lançou o disco no final do ano passado, ia sair com a turnê esse ano, mas tudo desandou. E agora é, ela já lançou dois CDs, tipo, bem...
2: Essa turnê aí, essa turnê do Folclore Evermore, eu vou passar <risos> lindamente, tô nem aí. <risos> é, moleque.
0: Ai. Pessoa, ela... Gente, não, artistas, por favor, tudo que a gente não quer é tá sentado num show. Então, a gente quer o quê? Aquele, a gente quer aquele show que é assim, ó, Hit atrás de hit, entendeu? É isso. Pensem nessa turnê. Se você não lançou um álbum, não tem problema. Faz uma turnê Google Hits. Nossa, vai vender assim que é uma beleza. Ô, se Agora, vai. Não, não me venham com o negócio sentadinho, muito devagar. Já choramos <risos> suficiente esse ano, já, já foi, já.
2: vem com coisa folclórica, não. <risos>
0: A gente quer chorar com o Rei DJ, é isso, entendeu? A gente quer chorar com o Large the Life. Não quer chorar com o I Wander Away.
1: <risos> Exato. Olha direto, <risos> Daniela.
0: Tu então, é? A gente quer, quer chorar com as animadas. Então é isso, gente. Quero voltar sem assim, pernas pra casa e pensar meu, daqui duas semanas eu tenho outro show de não sei quem, como eu vou fazer. Que pique é? De onde eu vou tirar o pique? Vai ser tipo isso.
1: <risos> Eita, nós. Sonhando por esses momentos. Sim. Porra, né? <risos> Ai, então é isso, gente. Muito obrigado a todos vocês que estavam nos escutando por esses quase 20 episódios que a gente fez. Obrigado, Cláudio, pela participação Mais uma vez, por sempre Apoiar a gente nessas doideiras Nessas conversas doidas nossas Enfim, que também é uma maneira boa da gente Relembrar tudo que a gente já passou junto
2: Ai, que saudade de vocês <risos> Obrigado vocês, eu adoro aqui no Pop Stories Que é sempre um assunto que eu gosto, né, então E ainda mais com vocês dois Que a gente tem histórias pra contar, a gente tem Pop histórias pra contar Então <risos> eu adoro estar tá aqui, e ainda mais assim né? Estamos chegando aí no final do ano, um ano difícil Então para as pessoas darem risada para as pessoas se entreterem com coisas boas, é uma boa oportunidade.
0: É isso mesmo. E 2021 estamos de volta, gente. Essa primeira temporada temporada de estreia adoramos tudo que produzimos. Ano que vem tem muita coisa boa vindo na segunda temporada, então fiquem ligados nas nossas redes sociais para saber a data do retorno, Pop Stories 2021. <risos> e que vocês tenham uma ótima virada de ano, entendeu? Não vamos reclamar, não de... vamos agradecer que o, tempo acabo, que o ano acabou. A energia é essa. Vamos falar, ai, 2020, arrasou, obrigada, quanta coisa legal, as lives e tá? tal. <risos> Vamos na positividade para ver 2021 começa é em assim, outra vibe, é
2: isso? Exatamente. <risos> isso vai passar logo. Logo, logo, Sim. logo. Partiu vacina. Feliz ano novo.
0: Feliz Sim. ano novo.
1: Piu! <risos> né?
2: Então, boas festas para
1: todos. Se divirtam bastante. Com segurança, com juízo. Usem né? máscara.
0: Use não aglomere. Veja lives. É isso. <risos>
2: Essa é a nossa <risos> diquinha para fechar o ano. Sim, exatamente. Então,
1: obrigado,
2: gente. Beijo para vocês. Obrigado, beijo beijos.
1: Tchau.